0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 206 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурльян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем настольных и игровых мы переходим к темам более реальным, более загадочным и более масштабным. О чем мы, Домнин, поговорим
1: сегодня? Мы поговорим о взрыве на Тунгусской, который произошел уже более ста лет тому назад, в 1908 году, и до сих пор производит нездоровое оживление среди любителей уфологии и прочих паранаук. Меньше, чем через неделю, кстати,
0: будет 109 лет с момента происшествия. Как мы подгадали, да. 30 июня 1908 года, в общем-то, это все происходило. Да, ну, собственно... С чего все началось-то? Вся эта катавасия. Давай поговорим немножко об этом. Перед уфологией и прочими загадочными теориями.
1: Твердо установленные факты, которые опираются на показания очевидцев, да. живших там неподалеку. Кто-то в селе Ванавара, кто-то отдельно в чумах. У-у-у. Жили Эвенки, живут в этой округе. Да. А- Значит, во-первых, сперва начали появляться странные атмосферные явления, типа необычно светлых сумерек, каких-то серебристых облаков светящихся, и вообще не только в Тунгуске это было, в Британии тоже астрономы заметили, что небо... Было каким-то аномально светлым на севере.
0: Да. Ну, собственно, ничего удивительного в этом нету. В том плане, что в, северной, в северных странах, в июне, конец июня это белые ночи. Ночью всегда светло, кто живет на шерате Питера. Те прекрасно знают, о чем идет речь. Стокгольм находится, как известно, тоже на шерате Питера. Вот. И тут у нас ровно та же самая картина в хорошую погоду вечером тут, в принципе, и ночью тут достаточно, достаточно светло. Мне вот, например, приходится штору закрывать, чтобы было потемнее, когда небо ясное, чтобы не так было светло и как-то можно было заснуть. Вот. Ну, действительно, до 30 числа еще начались всякие интересные события, которые были ну, более, более, так сказать, необычными, чем обычные белые ночи должны выглядеть. То есть, с 27-го числа в Европе и на европейской территории России, и в Западной Сибири э, помимо обычных вот этих вот белых ночей, ярких сумерек, наблюдались э, также солнечные гала, то есть всякие атмосферные явления, связанные с Солнцем, а также так называемые серебристые облака. Серебристые облака, если кто-то вдруг не в курсе, это довольно редкое атмосферное явление, которое представляет собой... э, Выглядит оно следующим образом. Обычно оно возникает уже в сумерках после захода солнца, когда солнце уже скрывается за горизонтом. И выглядит оно примерно следующим образом. То есть уже достаточно темно, солнца практически нету, и над горизонтом примерно вот в той части, где солнце село, вы наблюдаете светлые такие вот очень воздушные, эфемерные серебристые облака, они вот так и выглядят, они серебристого цвета, такого бело-серебристого, вот, и наблюдаются они в основном в летние месяцы, и вообще говоря, явление это достаточно новое, новое, потому что появилось оно порядка 150-160 лет назад, Стали стали его наблюдать. С 1885 года, после извержения вулкана Каркатау, стали они наблюдаться. До этого их никто видеть не видел и слыхом не слыхивал про них. Существовали в разное время разные теории по поводу того, за счет чего эти облака образуются. Ну и сейчас современная точка зрения заключается в том, что облака эти образуются... При двух условиях, во-первых, в высоких, во-первых, как бы надо понять, что эти облака находятся очень высоко в атмосфере, то есть они находятся на высоте примерно от 75 до 95 километров, в районе 80 километров в среднем, в мезосфере. То есть это не низкие облака. Все обычные облака они находятся в тропосфере обычно на высоте там, от 10, от 5, 10 и, там, до 15 километров. Поэтому, когда вы, например, летите на самолете, обычно бывает как. Даже если вы взлетаете в плохую погоду, самолет обычно летит-летит в облаках-в облаках, потом вылетает над облаками, там наверху прекрасная погода, светит солнышко, вы смотрите вниз в иллюминатор, там белые такие мягкие пушистые облака, вот, и все прекрасно и хорошо. Серебристые облака, они обычно гораздо выше, и днем они не видны, они видны именно в сумерках. И образуются они, скорее всего, по современным научным представлениям, когда в этой самой мезосфере образуется пыль или попадает туда пыль, и она яв- является, скажем так, источником для притягивания молекул метана. То есть молекулы метана притягиваются к этой пыли, ну, собственно, как образуются об- обычные облака, то есть у вас есть какие-то частицы, к которым значит, притягиваются частицы воды, и все это в итоге получается облако. Вот то же самое, тот же самый механизм, только, видимо, с метаном. Вот И э, понятно, что вот эти частицы пыли на такой высоте могут оказаться по двум разным причинам. Во-первых, либо это мощное извержение вулкана, когда у вас там валит из вулкана черный дым на большую высоту, под высоким давлением он вылетает из жерла вулкана и попадает настолько высоко в атмосферу, что э, в мезосфере начинают эти облака образовываться. Либо второй вариант, когда Земля проходит через пояс астероидов или чего нибудь такое Попадают какие-нибудь мелкие метеориты, сгорают в атмосфере и, или отскакивают от атмосферы, как вариант, и параллельно с этим какие-то частицы не успевают сгорать, видимо, с меньшей скоростью входят в атмосферу и являются причиной для того, чтобы эти облака образовывались. Так вот, такие облака были за три дня до падения, до происшествия вот это вот, то, что мы называем Тунгурским метеоритом, они были замечены на европейской территории России и так далее.
1: Да, но, к сожалению, приятные явления на этом закончились, потому mm-hmm. что 30 июня произошел взрыв. Mm-hmm. Очевидцы отмечали, что грохот был страшный, кроме того, они почувствовали очень сильную тепловую волну mm-hmm. до того, что они боялись, что они сейчас загорится одежда и хотели все себя снимать и кататься. По полу. Да, взрыв был такой сильный,
0: что в 800 километрах от эпицентра э, его было слышно. Нет, стекла повылетели, повылетели в 200 километрах от эпицентра. Вот эм, э, То есть 800 километров, ну это это много. От Москвы до Твери, например, меньше 200 километров. То есть, если бы там, условно говоря, в Твери упал бы метеорит, у тебя Домнин повылетали бы стекла в доме. Ага. Вот, э, если вот так вот говорить простым языком. Ну и да, действительно. Поэтому в моих
1: интересах, ну, чтобы на Тверь не падали метеориты.
0: Да. <и> <и> это точно. Вот. Что еще-то там Домнин, происходило интересненького?
1: Разумеется, начался лесной пожар. Деревьев много повалило, многие загорелись. На mm-hmm. некоторых до сих пор можно видеть характерные следы ожогов. Mm-hmm. От этого они с тех пор выросли, но тем не менее следы четко видны. Mm-hmm. Наблюдался ослепительный свет. Mm-hmm. Вот. И при... это было тем более удивительно, что как бы утро, солнце и все такое, и свет от этого взрыва mm-hmm. был. на на вид идентичен нормальному Солнцу. Да, да, да. То есть все это происходило,
0: как мы уже сказали, 30 июня по новому стилю 1908 года, по старому стилю это 17 было июня естественно, 13 дней разницы, в 7 часов и 15 минут утра по местному времени. Ну, соответственно, по Гринвичу это было 0 часов. Вот. Взрыв был такой силой, что его зарегистрировали сейсмостанции, которые к тому времени уже наблюдали за землетрясениями, в Иркутске, в Ташкенте, в Тбилисе и даже в немецком городе Йена который является университетским городом, там находится университет, ну и, собственно, у них была сейсмическая станция, все они зарегистрировали взрывную волну. Воздушная волна по некоторым источникам обогнула весь земной шар, то есть ветер был такой силой, что он ощущался на сейсмостанциях по по всему земному шару. Вот. После этого началась магнитная буря, которая продолжалась порядка пяти часов. Ее зарегистрировали, ну, соответственно, соответствующие метеостанции тоже в каких-то точках Земли. Вот И вот тут начинаются всякие интересные, интересные вещи. Дело в том, что непосредственно наблюдали, как Домнин уже сказал, несмотря на то, что это было раннее утро, сообщение очевидцев собрано по разным оценкам порядка 700. То есть, порядка 700 человек в разное время описали, как они что видели, как они что наблюдали. И картина из этих вот рассказов складывается такая, что собственно, в 7 утра что-то яркое очень громкая, то есть люди сперва в основном услышали грохот, вибрацию воздуха и, значит, земли. Что-то пролетело в направлении с юга востока на северо-запад. При этом меняя свою траекторию. Да-да-да. Вот это это интересная часть, потому что в разных местах люди наблюдали, во-первых, как бы не все видели что-то одно, то есть и описывают даже люди это по-разному. Кто-то видел светящийся цилиндр, кто-то видел шар, кто-то
1: видел какую-то точку. Справедливости ради некоторые из сообщений, просто высосанные из пальца какие-то журналистские байки. Угу. Например, то, что вот в газете Сибирская Жизнь да, да, да. написали в тот день, что якобы в нескольких саженях от полотна железной дороги близ разъезда Филимонова. Упал огромный метеорит, и пассажиры остановившегося поезда, значит, выскочили оттуда и пошли к метеориту. И он был врезанным в землю, и торчала только верхушка. Короче, это какие-то сказки барона Мюнхаузена, или я не знаю. То, что... Не знаю, когда с воздушного шара они приземлились, рассказывал, что они... Угу. Что был мороз тысяча и один градус, что они прорубали облака топором. Вот это вот все. Да. То есть, э, часть сообщения откровенная чушь. Да. То есть, выдумки журналистов.
0: Вот. Но в то же время есть сообщения достаточно, достаточно интересные. И как бы сообщения непосредственных очевидцев. Одним из таких является... Некто, Семен Семенов, который жил в фактории Вановара, я так понимаю, что они там лес, это наверное, заготавливали. О, вот. м- мех, наверное. Может быть, да, может быть, Сдавал. мех. Вот. Место это на- находится примерно в, 80, э, извините, в 70 километрах к юго-востоку от того, что мы сейчас считаем эпицентром взрыва. И вот что, собственно говоря, этот Семен Семенов нам сообщает. Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажене 3 Домнин, сколько в сажене метров? Мне кажется, это почти Смотря метр. в какой...
1: Сажа. Косой сажа не больше. больше, даже, да. ну в общем, Ты муж... имеешь, наверное, прямую сажу. Я думаю, что да. да Это да. 2 метра. Да. В общем, мужика отбросило
0: на несколько метров. Представляете, какой, какой был да. удар в 70 километрах. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как с пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломило железную закладку для замка дверей. То есть, представляете, какой силы была ударная волна?
1: Даже железную закладку. Да. Главное, чтобы мне казалось, что это какие-нибудь предприимчивые не подломили железную закладку. А это все метеорит. А где у нас все меха? метеорит? Загорели,
0: горячий воздух. И не только закладку подломил метеорит, но и сжег все, да, весь товар. Вот. Еще э, у нас есть интересное свидетельство э, э, Ивенков Да, Правильно,
1: у них да. тоже история Домнин, зачитаешь нам? Да Значит, Наш Чун тогда стоял на берегу Аваркитты Перед восходом солнца Мы с Чикареном, братом Пришли из речки Делюшма Там мы гостевали у Ивана и Акулины Мы крепко уснули Вдруг проснулись сразу оба Кто-то нас толкал Услышали мы свисты, почуяли сильный ветер Чекарен еще крикнул мне, «Слышишь, как много Гоголь летает или крохолей? Мы были ведь еще в чуме, и нам не было видно, что делается в лесу». Вдруг меня кто-то опять толкнул, да так сильно, что я ударился головой о чумовый шест и упал потом на горячие угли в очаге. Я испугался. Чекарен тоже испугался, схватился за шест. Мы стали кричать отца, мать, брата, но никто не отвечал. За чумом был какой-то шум, слышно было, как лисины падали». Вылезли мы с Чикареном из мешков и уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дергаться и качаться, сильный ветер ударил наш чум и повалил его. Меня крепко придавило шестами, но голова моя не была покрыта, потому что Эль-Люн задрался. Тут я увидел страшное диво. Лисины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох не горит. Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно». Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло. И как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось. Русские сказали бы, вдруг неожиданно блеснуло. Глазам больно стало, я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют молнией. И сразу же был Агделян, сильный грома. Агделян – это когда Агды сходят. <связано> это слезная птица, изрыгающая гром и огонь. Из-за эвенкийской Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было. Наше солнце светило ярко, как всегда. Тут появилось второе солнце. Вот такое свидетельство. Да,
0: эти ребята находились в 30 километрах вот происходящего. То есть, я так понимаю, что они не получили ожогов тела исключительно потому, что находились в чуме. А в чуме вот. они лежали в мешках спальни Да, да, да. То есть, они были экранированы непосредственно вот, тепловой волны. То есть, видимо, я так понимаю, что почему они слышали два удара. Может быть, что-то прошло просто звуковой барьер. Вот, и Очень потом может быть, уже кстати. развалилось на части. Ну и, соответственно, видимо, при этом тоже были какие-то порывы ветра мощные. А потом уже от взрывной волны они получили еще, еще больше, так сказать, порывов. Интересным моментом еще является то, что лес э, в непосредственно вокруг того, что мы сечаем, сейчас считаем эпицентром, он там, в принципе, поломан, а чуть поодаль он вывален. Ну, то есть деревья не сломанные, а именно поваленные. Такая картина, в принципе, случается, то есть если кто живет у нас в европейской части России, опять же, ну, или в других частях нашего света, где встречаются леса, с большими деревьями, там, например, елями или какими-нибудь соснами и всяким таким, те знают, что ели они очень сильно страдают от ветров сильно. Да. да, и у них корневая система обычно не супер такая вот упирающаяся в землю, и она выглядит как вот такой блин, по сути, который растягивается вокруг дерева. При сильном ветре ель может повалиться за счет того, что у нее пушистые ветви, и она образует такой большой парус.
1: Парус, да. Вот,
0: и за счет этого, этой парусности она прямо выворачивается с корнями. И типичная поваленная ель выглядит следующим образом. Лежит здоровенное дерево. И у него такая вот как бы крышечка внизу к нему прикреплена и выворочен прям кусок кусок земли. И видно, что корни они достаточно такие плоские получаются. Торчат прям вот торчком вывороченные из земли. И вот видимо что-то бахнуло настолько сильно, что ближе к эпицентру деревья просто не успели вывернуться, поломались. То есть такое было мощное давление, что Кусок дерева просто отломился. Он даже не успел, не успел, так сказать, дерево не успело повалиться, а прямо сломалось в процессе. Вот. А чуть дальше, где уже, видимо, взрывная волна была менее мощная, деревья просто-напросто повалились. Вот. Да. Да. Что у нас еще интересного дом происходило в это время? Давай-ка посмотрим. Я сейчас вот, попробую, попробую найти, что, что у нас еще было. Про ожоги деревьев мы сказали, да? Да, про, про магнитные мы, мы сказали, про систематическое все. все, значит атмосферные всякие штуки. А еще есть такое мнение, что в Северном полушарии в этом году, в 908 и в следующем году температура в среднем была ниже, чем обычная, по-моему, на пол градуса. Это тоже мощное свидетельство в пользу того, что в атмосферу было выброшено что-то, то есть какая-то пыль, которая препятствовала прохождению солнечных лучей, ну и, соответственно, атмосфера прогревалась гораздо хуже, как, как бывает, да, вот в сценарии ядерной зимы. Такие цифры я тоже где-то видел. Вот, да. Ну, вот такая вот
1: картина. И что да. Еще интересно, что несмотря на то, что почти сразу была высказана гипотеза о метеорите по понятным причинам. А никакого немедленного эффекта как бы оно не оказало на общество, то есть никаких попыток исследовать феномен не проводилось. Видимо, в 1908 году все были слишком заняты хрустом французской булки, да. И вальсами Шуберта. Да. Так а... что первая экспедиция была только в первом году. А когда мы, Домнин, с японцами-то воевали? Давай вспомним. 904-905.
0: 905 Соответственно, в Европе война началась в 1914. Ну да, в принципе... Ну, ну, нужно здесь понимать вот что. Место, где все это случилось, оно было прям вот медвежий угол. Там народу жило 3,5 человека. Вот. И
1: никаких, естественно, транспортных путей там не было. Но ну, с другой стороны, в 21 году транспортные пути тоже не появились да. по волшебству. И тем не mm-hmm. менее, экспедиция поехала. Да, в общем, экспедиция первая поехала в каком году? В, в 21-м
0: году. В 21 Да. Да, точно, в 21 да. Вот, и, соответственно, возглавлял ее минеролог Кулик, и с ним был еще товарищ Драйверт.
1: Да, вообще, если честно, их отправляли искать в целом места падения метеоритов. Да. да. А просто Кулик заинтересовался сообщением про Тунгусский и метеорит, решил посмотреть, что там. У него первая же гипотеза была то, что это железный метеорит упал.
0: Ну, Собственно, это самый логичный вариант. Да, то есть, метеориты, как известно, бывают железные, бывают каменные. Вот, и он предположил, что ну, упал железный метеорит. Сейчас мы его обнаружим. И посмотрим, из чего он там был устроен, как как, чего с ним, и продвинем науку, значит, метеорологию. И Россию поднимем. Россию поднимем, да. Всякое такое.
1: Ну, Вообще, кстати, прежде чем рассказывать дальше про экспедиции, давай про метеориты объясним народу. Многие не понимают, что что такое метеорит, что такое метеор, что такое астероид, чем они отличаются, комета и так далее. То есть, метеорит – это то, что уже упало. Э, пока он летит, он еще никакой не метеорит. Э, говорить о том, что э, там, космический корабль летел через метеоритное там, облако, неграмотно. Облако бывает астероидное. Угу. Может быть какой-нибудь метеорный поток, наверное, в космосе. Облака крупных достаточно булыжников, это астероиды. Вот то, что еще летит, это метеороид и не упало. Особо яркие, как бы яркие вспышки, это болиды. Болит разновидность метеора. Метеор это не собственно то, что летит, а то, что видно, то есть атмосферное явление, вызванное летящим mm-hmm. космическим телом, которое упадет и будет метеоритом. Раньше был еще такой э, термин, как аэролитиц. Если вы читали книжку про 20 тысяч под водой,
2: mm-hmm.
1: там на главных героев падает камень из прощи туземца. Помощник профессора говорит, что обычно камни с неба не падают, а когда это случается, они называются аэролитами. Э, Что интересно, наука сравнительно поздно признала существование э, космических тел падающих. Например, вот был известный случай, когда Парижская Академия Наук в конце XVIII века... э, заявила официально, что никаких камней с неба не падает. Просто потому что э, никаких гипотез сами они выдвинуть не могли, а им предлагали принять идею грозового камня из суеверии, который якобы там получался из грозовых облаков. Ну, поскольку поверить в это они не могли, они скорее, что ничего такого не бывает. Э, Теодор Рузвельт,
2: mm-hmm.
1: когда ему... Сказали, что упал метеорит, заявил, я скорее поверю, что эти профессора лгут, чем в то, что камни могут падать с небес. Да, ну, это вообще говоря, довольно странновато звучит для нас с вами. И, в
0: принципе, я думаю, что для многих обитателей Европы, потому что, например, бородатые северные европейцы, они еще со времен доисторических, то есть 5-6 века, когда они активно придумывали и сочиняли свои саги. У них, вообще говоря, метеоритное железо вполне себе известно, потому Таёшь, что как у древней Египте. Да-да-да, потому что как бы у них бога, боги вооружены многие всякими прибомбасами имеют артефакты, сделанные и как из обычного железа, которое добывается из земли, ну в шведском варианте из болот, потому что у нас в основном болотное железо, так и из железа, которое является метеоритным, то есть небесное железо, как они его называли. что я не знаю, почему, почему Теодор Рузвельт так себе странно вел и Парижский академий наук
1: не был викингом, да. не выковывал. Мечи из божественного железа, поэтому не понимал ничего. Его подвело развитие металлургии.
0: То есть, если кратко, давай э -э так сформулируем. В общем, метеорит – это то, что уже упало и лежит. да? Да. А пока оно не упало, это метеор. Метеор. Когда оно проходит через плотные слои слои атмосферы. Давай тогда про комету скажем. Что такое комета?
1: Да. Комета, в отличие от каменного металлического или каменно-металлического метеора, является состоящим из льда, а также пыли и газа космическим телом. То есть
0: это очень рыхлая такая масса состоящая из, как вот Домнин сказал, из газа, пыли и всякого такого, которая, ну, как вы знаете, как снежок. Она недостаточно рыхлая, чтобы развалиться на куски, но в то же время достаточно такая вот плотная, чтобы силы гравитации держали ее вместе. Комета эта перемещается по космосу, и когда она оказывается близко, скажем так, к Солнцу, на нее, с нее начинают отваливаться вот эти вот куски пыли и всякого такого, образуется кометный хвост. И, собственно, все кометы, которые мы знаем на протяжении истории человечества, наблюдали, да, вот эти вот все дурные предзнаменования и всякое такое. Ну, вот, или в Вархаммере в каком-нибудь, да, кометы да. любят появляться. Вот, все это представляет собой просто снежок из пыли и газа, который летит. Значит, пролетает мимо планеты и под действием солнца с него сдувается пыль которая оставляет хвост и комета за счет этого заметна вот. комета естественным образом может упасть на, в атмосферу планеты и на саму собственно планету и это, собственно, один из да вот наряду с метеоритом, с падением метеорита, это еще один такой вариант, что могло произойти, то есть такая вот рыхлая масса могла войти в атмосферу, развалиться на куски, частично сгореть и как бы ну или полностью сгореть и в общем
1: вполне могла себе быть этой кометой тоже. Да. И вообще все, что входит в атмосферу, тут же начинает подвергаться обгоранию, да, ну сжатие плотные слои. Да, Понятно. начинает резко уменьшаться в размерах, потому что все сгорает, испаряется, угу. откалывается, отваливается. Да, может, ну... да, при нагревании теоретически произойти взрыв. Да.
0: Особенно, если у вас это что-то каменное и не металлическое. И в нем может
1: быть, например,
0: карман. Угу. С газом какой-нибудь внутри. Да, ну и соответственно за счет того, что вы двигаетесь с большой скоростью, у вас там перепады давления образуются, вы можете просто-напросто развалиться на куски и
1: со взрывом все это произойдет естественным образом. Да. Недавно, на вот, Челябинском было. Да, да, такое да. вот. Да. При угу. этом, вот если посмотреть, скажем, на то, как Выглядят спускаемые аппараты у всяких космических кораблей, да? угу. можно видеть, что они такой плиткой обложены, угу. облицованы. Да, да. Всякие шатлы и бураны, конечно, тоже были. Это вот как раз для того, чтобы они не сгорели в процессе. Я помню, у меня была книжка, как раз, про космические полеты. Там предлагалось провести опыт.
2: Угу.
1: Взять кафельную плитку. Чтобы получить, чтобы из нее сделать кубик клей и несколько кубиков льда, угу. положить, значит, в сделанную коробку этот лед, потом закрыть крышкой, заклеить все и увидеть, что кубики растают гораздо быстрее просто лежащие на столе, чем лежащие рядом с ними в такой вот изолирующей плитке. Это была иллюстрация, и раз, чтобы понять, почему подобную плитку используют на космических кораблях. Но у метеорита никакой плитки нет, поэтому, как правило, до э, земной поверхности они не долетают, успевают сгореть да. еще раньше. Вот, либо, если и долетают, то очень маленькими.
0: Да, да. И тут давай я отвлекусь. Хорошо, что ты вспомнил про космические корабли. Если кто вдруг интересуется такими вопросами, те наверняка знают, что современные спускаемые аппараты, да, что всякие союзы или кто там у нас еще, вот дрэгон этот э, масковский, они выглядят как такая груша. Вот. И нижняя часть этой груши, она, собственно, из вот этого огнеупорного материала. Да, и выглядит, и когда спускаемый аппарат спускается, он, собственно, вот этой вот штукой как раз отрёсся об атмосферу. Тормозит, соответственно. Тормозит, соответственно, да. Вот. Прикол в том, что такая конструкция необходима только для входа в атмосферу Земли. На Марсе, например, такое, в принципе, не нужно. То есть потому на Марсе... что очень, очень жидкая атмосфера. Именно так, да. Там очень э, жидкая атмосфера. То есть, она очень разреженная. И вы можете, например, запустить ракету с Земли, с каким-нибудь там, я не знаю, бураном или шатлом, и так далее. И Этот буран или шаттл могут спокойно сесть на Марсе. Ну, не то, что они могут спокойно сесть. Они как раз не смогут сесть, потому что э, как бы на Марсе, опять же, нет атмосферы. Они не смогут приземляться за счет трения. Но, э, как бы, Поэтому, что вообще планируют делать? Для этого делают, для того, чтобы спускаемый аппарат мог спускаться на атмосфере с разреженной, ну, собственно, на планете с разреженной атмосферой, используют двигатели. То есть, вот это вот ваш Аппарат космически подлетает в планете, начинает тормозить, вот, а дальше просто включает двигатель и э, спускается при работающем двигателе. Так вот, как, вот, собственно, масковские ракеты сейчас садятся на значит, стартовую площадку. Они научились их использовать повторно. Кстати, в эти выходные домни, они должны были аж две запустить.
1: Две и что, ракеты опять ничего не
0: запустили? Не, не запустили. Какой-то. Да. Вот, уже одну запустили, точно там все нормально. Спускаемые, значит, первая ступень села. Вот, а второй я еще ничего не слышал. Вот, надо посмотреть будет после подкаста. Вот, так что это очень интересная тема. И на самом деле только две, по-моему, планеты Солнечной системы. Собственно, Земля и Венера, у которой невероятно плотная атмосфера. Там всякая и сера у них, там, и чуть ли не серная кислота газообразная. Вот, они требуют какого-то рода механизмов для того, чтобы то, что спускается, не сгорело собственно, при спуске в атмосфере. Например, на том же Марсе вы можете или на Луне сесть и без всяких приключений. Главное,
1: чтобы у вас топливо было в двигателях. Вот. Так что да, вот так вот. Угу. Ну вот, в среднем на Землю падает где-то 5 тонн метеоритов в сутки. Угу. То есть... Естественно, большая часть сгорает в атмосфере. Да, хотя некоторые большие, их них можно посмотреть в музеях, Соответствую, а некоторые даже оставляют большие кратеры, на которые можно сходить и посмотреть. Вот В Аризоне есть очень большой кратер, который да. называется кратером беренджера да. В среднем в несколько
0: сотен тысяч лет падает достаточно крупный метеорит, который может нанести значительный урон. Вот. тому, что находится на поверхности. Мы знаем, что как минимум одно из, великих, одно из пяти великих вымираний животных на нашей планете происходило как раз из-за того, что здоровенный метеорит бахнул и поубивал всех динозавров. В дрем да. пополам к чертовой матери. Так что, это один из, так сказать, сценариев апокалипсиса. Мы в этом подкасте уже рассказывали про это то, да. как может закончиться история человечества, бесславно. Вот Это вот один из сценариев, когда крупное, крупные, значит, тело, космическое, падает на поверхность планеты, и да, дальше происходит то, что происходит.
1: Да, ну так вот, решив поискать метеориты, экспедиция Кулика отправилась. В путь. Угу. А, они произвели сразу, как бы, несколько последовательных экспедиций. Первая из которых была такой общеразведывательной вот, обнаружила много разных э, впадин, похожих на воронки. Вот, было решено их исследовать. Естественным а, образом, они обнаружили, что повален лес. Да, да. И кроме того, эти, эти, этот повальный лес они зафиксировали на пленку. <свят> из-за чего мы, собственно, и можем видеть все эти фотографии вот. Кроме того, они попробовали изучить воронки Откачивая воду э- самодельным каким-то насосом Но это им не удалось Поэтому в следующие разы они приезжали уже с серьезным буровым и насосным оборудованием Построили там э- достаточно капитальные бревенчатые срубы <свят> вот, С помощью которых бурили, качали, там, жили зимой вот. Но оказалось, что воронки имеют, не имея ни малейшего отношения к этому метеориту, а образовались гораздо раньше каким-то своим путем. Потому что на ни одной из воронок они нашли старый пень.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Причем более старый, чем это самое чем метеорит, и он пень не мог получиться от повального от него де- э- дерева. Да.
0: Ну, вообще, как бы,
1: место, где все это происходило, оно
0: знач- значительная территория там занимала, по сути, болото. Так называемое Южное Болото. Оно Южное, потому что оно, собственно, от их базового лагеря находилось к юге. К, а, к северу, соответственно. Северное, северное
1: Болото. Да. Но там, если честно, судя по плану местности, мы, ну вот, когда были маленькие с мы Обы любили рисовать планы местности, и до да. сих пор помним условные обозначения. Что, например, если э, много горизонтальных черточек, угу. э, это болотистая местность, топкая. Угу. Так что, судя по этому плану, тут сплошное болото, везде, даже там, где лес.
0: Да, да. Причем интересно, вот что э, на месте южного болота, по, по крайней мере, значительной его части. У очевидцев, ну не у очевидцев, а у людей, которые в той местности живут, у тех же самых, кто там у нас, и Венки, да? да, при расспросах было установлено, что до 908 года, вообще говоря, там болото было не такое уж и большое, вот южное, да, оно, территория это была такая, повыше. Вот. Но потом оно, видимо, обводнилось, и это свидетельствует в пользу того, что что-то такое здоровенное бахнуло, и бахнуло с такой силой, что не только повалило деревья, но еще и продавило вот эти вот скальные породы. И скальные породы просто там поломались настолько, что вода стала поступать из из них в большем количестве, что, собственно, привело к к вводнению этого самого южного болота. Для нас, кто живет на Европейской сервере России, это не очень очень понятно, может быть, потому что у нас в основном скал никаких нету, все ровное, как сковорода. Вот, и везде либо песок, либо почва какая-то. Да? Вот. А вот кто живет в Карелии, например, или там, в Финляндии, в скандинавских странах, тут огромное количество скал, вот, ровных площадок мало. Вот. И вы, если пойдете гулять в лес, вы увидите, что у вас там, значит, вы идете по лесу, вот, вдруг внезапно из-за деревьев справа скала, потом внезапно из-за деревьев слева скала, и высоченная там несколько десятков метров, возвышается над уровнем того, где вы идете, вот. и из этой скалы может, например, сочиться ручеек. Вот, или какой-нибудь там источник воды и всякое такое. Это все из-за того, что скалы эти настолько тяжелые, что они образуют огромное давление, и вода под этим давлением проходит по трещинам скалей и начинает вообще как бы сверху на вас литься. Вот. И то же самое, видимо, произошло и на этом южном болоте. Скалы были поломаны под воздействием ударной воздушной волны. И больше воды стало поступать из-под земли. И, собственно, там еще речка рядом проходит ручей, так называемый Чугрим. Вот, там даже водопад есть южнее этого южного болота. Видимо, воды стало там больше. В пользу этой гипотезы еще говорит о том, что когда брали куски среза мха, как раз в районе 908-909 года мох, который вот, значит, соответствует этому временному периоду, он был более зеленый и больше. То есть по понятному.
1: В, да, в те времена Мох был зеленее, да. болото были больше, обводнялось все это гораздо гораздо лучше. Да, да и метеоритов с неба падало, ничего не нынешним. Это точно, это точно. Да. Кроме того, фигурировал какой-то загадочный камень Янковского. А, да, 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 был такой. Да, был там такой Константин Янковский с ним, который нашел большой и похожий на метеорит из-за своей ноздреватости, uh-huh. характерных метеоритов, камень в лесу. И даже его сфотографировал. Но, поскольку руководитель экспедиции Кулик считал, что метеорит должен быть железным, то он этот каменистый предполагаемый метеорит, даже не стал смотреть сам. Да. И когда пришли другие экспедиции, чтобы его проверить, они ничего найти не смогли. Да, ну, то ли да. камень, не знаю, там, утонул уже в болоте, то ли не там искали. Это, в принципе, неудивительно,
0: потому что, когда у вас сильно пересеченная местность, в которой практически никто поблизости нет, не и живет слаб, да, и нет, слабо да. ориентируется, найти что-либо невероятно сложно, особенно если это камень и если вокруг вас скалистая местность. То есть, какой там камень? Что за камень? Он мог зарастить хон, так что да, даже да, почти да. не видно. Да, с этим камнем э, ходят слухи, что его в 93-м году кто-то повторно обнаружил, Чи вот, но... профил. Потому что время было такое. Да, в общем, тема с этим камнем, она как-то не получила особого развития. Ну и понятно, что если бы это был действительно осколок метеорита, вокруг до него должен был быть ударный кратер. Я так понимаю, что камень этот лежал не на дне какого-нибудь. Да, кратера, камень
1: лежал себе и лежал.
0: Просто камень. Да, черт знает, что это за камень. Да, Камней надо понимать, что вот в, таке, в такого рода местах, чертова туча, Опять же, в той же самой Скандинавии, как известно, порядка 20 там, или 30 тысяч лет назад, большая часть скандинавского полуострова
1: была покрыта просто-напросто здоровенным ледником. Да, когда ледники движут туда-сюда, они во-первых проделывают характерные озера, да. можно вам посмотреть, какие в Карелии на всякие угу, ладоги угу. с онегами. А во-вторых, они очень много камней выворачивают, вытаскивают. Да, потому что когда лед идет мимо гор искал, естественным
0: образом он отламывает куски, и потом эти куски Чего тащат палате, с собой. И, собой, да. Да, да, да. и вот то же, самое, то же самое было и в Сибири, потому что как бы, там территория тоже была покрыта, я сильно подозреваю, ледником. Вот. Так что камней там может быть великое
1: множество. И... Если каждый из них считает метеоритом. Mm-hmm. Да, да, то... да. В общем, экспедиции пришлось закончить в 1939 году, потому что следующий был назначен дата 1941 год, но в 1941-м пришлось ходить в несколько другие экспедиции. Да. Вот. И про метеорит все забыли вплоть до конца войны. Да даже больше, дольше,
0: чем до конца войны. После войны, потому что нужно было все восстанавливать. Было не до метеоритов всяких.
1: И дальше уже, по-моему, чуть ли не в 50-х или в 60-х. В 58-м году. Я да. имел в виду... Нет, экспедиция действительно только в 58-м году. Потому что если бы кто-то в 1945 м сказал, ну победили Гитлера, теперь давайте собирайтесь, едем в Сибирь искать камни, и им сказать, товарищ, вы представляете себе, в каком состоянии находится народное хозяйство? да? Ну и, кроме того... Я имею в виду другое, потому что в 1945 году было другое событие. Дело в том, что писатель Казанцев, который впечатлился атомными ударами по Хиросиме и Нагазаке, И он, э, прикинув, так сказать, схожесть мощности в тротиловом эквиваленте, решил, опа, да это же же был взрыв искусственного происхождения. И выдал нам гипотезу о том, что это был э, космический корабль внеземной цивилизации, который взорвался там, и вот теперь благодаря нездержанному на язык писателю Казанцеву мы должны разгребать предние из-за
0: этого да 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 достаточно действительно такой интересной оказалась эта гипотеза в журнале Науки и жизни даже публиковали
1: переплашились ученые, скорее что
0: это пред да 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 статью, которая разбирала слабые так сказать
1: Черты этой гипотезы. Ну, да, же, казанцу еще повезло, что там не написали про гримасы буржуазных звездочетов там, какие-нибудь. В соответствии с тогдашней политикой. Ну, в общем, эту гипотезу сочли несерьезной. И следующая экспедиция пошла в 1958 году искать кратер. Да, да, да. Причем
0: возглавляли ее уже другие люди, потому что Кулик погиб в 1941 году, он сходил в состав народного ополчения, которое обороняло Москву, и он погиб просто-напросто где-то под Москвой. Вот. Ну, он уже такой был немолодой товарищ.
1: Так что вряд ли был в 1958 году да. был, был еще жив или Достаточно здоров, чтобы ходить. Ну, и, собственно,
0: собственно, как бы понятно, что человек, который руководил экспедицией знает территорию, когда он погибает, то туда едут совершенно как бы, другие люди. Вот. А, ну, может быть, не совершенно другие люди, но тем не менее. Ну,
1: скажем так, да. тот, кто поехал, был по специальности геохимик. Да. И отправляли его туда специально, чтобы он нашел мелкодисперсное метеоритное вещество, поскольку была принята гипотеза о том, что кратера никакого нет и не будет, а произошел взрыв, который разметал этот метеорит на мелкие кусочки, угу. и эти кусочки надо было обнаружить, раз кратера не получается.
0: А 58 год это на минуточку ровно через 50 лет после того, как все это произошло, то есть как бы представьте себе, да, масштабы. Это вот сейчас мы можем, там, что-то где-то упало, мы туда на вертолете прилетаем в тот же день, вот, и можем по горячим следам поглядеть, где чего сгорело, где чего не сгорело, какое там мелкодисперсное вещество раскидано, вот, а тут Как бы через 50 лет. 50 лет это, друзья, у вас уже там лес мог вырасти новый. Все могло зарасти, чем попало. Э -э, Я не знаю, измениться могли всякие ручьи, русла каких-нибудь там рек и так далее. Болото могло образоваться, могло высохнуть. В общем, там могли произойти изменения невероятных, так сказать, масштабов. Это значительно осложняет любые поисковые мероприятия, которые... Направлена на поиски мелкодисперсного вещества.
1: Да. да. В общем, задача стояла сложная, поэтому, помимо Академии наук, была создана еще и самодеятельная экспедиция uh-huh. по изучению метеорита во главе с Плехановым и Васильевым. Вот, они тоже отправились туда, и пришли к выводу, что в районе предположительного падения наблюдается повышенное содержание радиоактивных веществ и повышенный радиационный фон, из-за чего якобы там аномально быстро растет лес на месте поваленного. Насколько там повышен фон, до сих пор дискуссионный вопрос. Да. Вот. И это было одним из ä, доводов так сказать, э, в копилку гипотезы об искусственном происхождении взрыва. То есть, э, 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 предлагалось, например, э, э, гипотеза о том, что это был какой-то э, подрыв, может быть, не э, космического происхождения... Угу. А наземного. И из этого, видимо, растут вот эти вот бредовые корни и представление о том, что это якобы Тесла, чего-то там какие-то опыты ставил и выбрал, мол, населенную точку где-то в Сибири. Угу. Вот, и это все он сделал. Значит, э, это абсолютный маразм уже потому, что точка-то не такая, мол, населенная, раз у нее столько э, очевидцев нашлось. Существует человек. Да, и как бы чудо, что никого насмерть не убило. Тогда. Это да, это да.
0: Да, помимо Теслы разные были варианты. Один из вариантов заключался в том, что началась война с Японией. Но ну, это вариант был как бы еще в 1908 году. Такие вот на уровне значит, местных... Жел... Желтой прессы. Да, и... желтой прессы и местных городских легенд. Я не знаю, можно ли называть городскими легендами то, что <laughs> в той части Сибири <laughs> находилось, что там городок было... Там тогда города, да, да? да да Что, мол, началась война с Японией. И это какое-то, значит, мощное японское какое-то, какое-то орудие бахнуло так, что что прилетело что-то со стороны Японии. Вот такой вариант тоже был. Антропогенный воздушный ядерный взрыв непонятного происхождения тоже была такая гипотеза. Гипотеза была. <Brother-1> Я даже не знаю, можно ли называть это гипотезами, потому что гипотеза научная, она предполагает, что у вас должно быть что-то проверяемое. Вот, что гипотезу вы должны иметь возможность либо опровергнуть либо подтвердить а тут как бы подтвердить или опровергнуть сложно такие варианты. еще был вариант что земля столкнулась с миниатюрной черной дырой да тоже
1: как это должно работать я себе слабо представляю ну да, знаешь антивещество взаимная нигиляция что то там такое этого никто не понимает включая тех кто сам это говорит да. вот но неизвестно а, да.
0: черная дыра миниатюрная она как бы понятно что черная дыра это как бы черная дыра она не должна светиться ярким светом выглядеть как второе солнце и всякое такое вот. тем более если она миниатюрная поэтому это очень маловероятно на мой взгляд развитие событий вот что еще у нас там было а, взрыв ледяной кометы Взрыв ледяной
1: кометы, да. Да, да. Да, дело просто в том, что э, было э, утверждение одной из группы энтузиастов, которые туда ходили, э, что вечная мерзлота, которая там... Это не вечная мерзлота, а именно остатки от ледяной кометы, которая взорвалась и разлетелась на мелкие куски. В принципе, гипотеза не такая уж глупая, если откинуть идею о том, что якобы до сих пор отлежит этот лед. Поскольку комета действительно могла взорваться в атмосфере, и действительно, если она состояла из льда и мелких камешков, то тогда, да, никаких кратеров от нее быть не могло, вот взрыв действительно мог получиться, будь здоров.
0: В разное время на роль кометы, которая предположительно могла там бахнуть, предлагались разные варианты. Самым первым был хронологический вариант кометы Понса-Винники. В 1927 году была опубликована работа, которая утверждала, что вот, вот, вот комета могла, собственно, и обломки железного метеорита, которые связаны с этой кометой. А комета, друзья, это не так, что вот, да, летит вот как будто сгусток один сам по себе в космосе и все. Обычно кометы, они летят либо в составе значит, группы из отвалившихся от нее кусков, то есть комета, она одна обычно не летает. Рядом с ней летят более мелкие ее обломки, которые двигаются примерно по той же траектории. Вот, и всякие вот метеоритные потоки, они примерно про это же самое, которое мы периодически значит, наблюдаем, там, да, падение большого количества этих метеоров. Это просто группа... Летящих совместно космических тел небольшого размера. Ага. Вот. Ну и вот, собственно, комета Понс Виники была в 1927 году. Эту версию опровергнули. Вместо нее была предложена версия кометы энки Баклунда, вот, которая с потоком таурит должна быть связана. Вот. Но вот эта версия тоже отвалилась буквально там, через полтора или два года. Вот. Далее была выдвинута версия, что это мог быть осколок кометы Галея. Вот. И я так понимаю, что эта версия тоже особенно не пользуется популярностью
1: по причинам, видимо, астрономического характера. Угу. Вот. Тем не менее, кое-что удалось найти путем химического анализа торфяников там. Так. Дело в том, что там было аномальное высокое содержание химических элементов, таких как цинк, бром, натрий, кальций, железо и калий. Угу. А вот это вот как раз характерно для кометного спектра. Угу. Угу. Э, вот скопление частиц этих элементов, которые в- вмерзли в лед ядра кометы. Вот. Это теоретически подтверждает как раз кометное происхождение взрыва отсутствие кратера и всякого такого прочего потом э, была еще гипотеза 80-е годы когда э, утверждала что это вообще не космического происхождения взрыв а это извержение газогрязевого вулкана то есть э, собрался э, природный газ, да, под землей,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: в болотистой зоне, и вот они в некоторых, он некоторых местах выходят на поверхность. На болотах бывают такие болотные огоньки, да, вот это оно и есть, только маленькое, это было большое, оно вот шарахнуло, и поэтому после этого сразу заполнилось водой, поэтому ни кратера, ничего не осталось. Есть комбинированная гипотеза, что был действительно выход Большого облако природного газа, в которое попал раскаленный болит. Из-за этого получился взрыв, пожар, повал деревьев, а и испарился. Но да. это все, понимаете, как-то скучно, научно. И из-за этого мы имеем огромное количество разных шарлатанов и сумасшедших, которые идут по стопам Казанцева. Угу. И э, с- сочиняют э, всякое про инопланетян, космические корабли, что-то там еще такое вот. То есть, э, был, была такая экспедиция Лавбина. Так. Это какой-то не русский, да, судя по всему? Нет, Юри- Юрий Лавбин. А, Лавбин, окей, okay. Ru- русский, значит, да. Да, значит, э, он является членом-корреспондентом так называемой Петровской академии наук и искусств. Так, интересно. Уже. Да. Петровская не потому, что она находится в подмосковном селе Петровская, вот, а потому что у нее Петр I на логотипе на- нарисован. Значит, она не является никакой Академией наук, она является просто общественной организацией, такой же, как все эти вот. Академии жуликов всяких и петриков, которые собирают деньги на всякие нанофильтры и прочие дела. Вот, они тоже собирают членские взносы и всяким дуракам впаривают членство в свои шараги в обмен на деньги. Что ну же, что же, какая же гипотеза его? Гипотеза была следующая. Значит, они якобы обнаружили неподалеку от селения Ванавара uh-huh. металлические стержни. Mm-hmm. Вот и какие-то якобы непонятные камни, на которых была гравировка, якобы это письмена, которые нанесены с помощью плазменного резака. О-о-о. Что меня всегда веселило, это то, что космические цивилизации в бреднях этих сумасшедших, они имеют космические корабли и плазменные резаки, но почему-то не допетрили не там до цифровых носителей, не до бумаги хотя бы, а продолжают вырубать в камне всякие руны и прочие дела. Почему и зачем это делается, непонятно. Да. Короче говоря, якобы они все это исследовали, нашли там какие-то космические элементы и выдвинули следующую теорию, что э, инопланетяне прознали, что на Землю летит комета, которая погубит нашу молодую цивилизацию, и инопланетяне решили спасти нас и отправили дозорный космический корабль который должен был расколоть комету. Но, в общем, несмотря на то, что комета была расколота и Земля спасена, но космический корабль был вынужден приземлиться, видимо, повалив все эти деревья и устроив пожар. Mm-hmm. Попутно. Вот. После этого они починили двигатели и потеряв кучу вот этих вот камней письменно, Видимо, это была такая каменная инструкция по починке кораблей, которую они в попыхах оставили нам на земле. Вот И они улетели. Да. Ну, это,
0: по крайней мере, еще как-то звучит логично по сравнению с вариантом... Это звучит логично? Да, по сравнению с вариантом, предложенным неким уфологом, Черноб... уфологом черноброу вот, который в 93-м году в журнале «Техника молодежи вот, как, как мы знаем, начало 90-х – это время, когда уфологи были особенно, особенно активны, вот, он, соответственно, видимо, прочитал художественное произведение «Понедельник начинается в субботу». Вот, где была шуточная версия и он предположил что как бы это в общем то makes perfect sense то что там описано братьями стругацкими
1: И а знаешь когда это название по да. ней начинается в субботу это то есть когда в субботу забухал то в понедельник у тебя будет похмелье да. Как, какие-то такие ассоциации всегда были с, с этой книгой. А ты не читал? Ты читал ведь ее, правда? У меня очень-очень большие проблемы со Стругацким. Я не усваиваю их стиль. Он мне кажется да. чудовищно каким-то непонятным и инопланетным. У, я... них, у них несколько
0: есть хороших произведений, которые вот прямо стоит прочитать. Мне особенно у них нравятся два понедельник начинается в субботу, и трудно быть богом. Остальные, да, я с тобой согласен. Я я
1: пытался. Переваривание.
0: Вот, понедельник начинается в субботу, если кто не в курсе, это такое произведение, где как бы прекрасное советское будущее, и они там занимаются, значит, повествование ведется от лица научного сотрудника института, которым технологии продвинуты настолько, что они кажутся магией. И у них там, значит, есть такой вот мужик, который там Янус Полуэктович. И мужик этот примечателен тем, что этого мужика целых две штуки. И один из них прекрасный управленец, а второй из них хороший ученый. И вот тот, который хороший ученый, он ни черта не помнит. То есть он обычно помнит все, что в пределах одного дня, вот. А э, на следующий день он детали забывает разные. Вот тот, который хороший управленец. Или это хороший управленец. Черт позири, я уже путаю, кто из них пут... Ну, В общем, короче, суть там сводится к тому, что э, Значит, в. Собственно, в 908 году. Вместо падения метеорита там произошел, как бы там находились пришельцы, у которых время текло в обратном направлении, причем оно текло интересным образом. Каждый день у них время, как бы вот сегодня у нас да, что суббота, вот, завтра у нас будет воскресенье, а у этих пришельцев завтра будет наша пятница. И у них вот вот как-то оно дискретно меняется, не так, что у них абсолютно все в обратном, так сказать, направлении, да, и причинно-следственные связи у них абсолютно перевернуты, а вот как-то по дням у них так вот. Собственно, поэтому понедельник начинается в субботу у них, потому что когда заканчивается воскресенье и начинается понедельник у всех нормальных людей, у этих товарищей, которые контрамота, начинается суббота вместо понедельника. Вот, собственно, смысл названия в этом. И вот, таким образом, 30 июня 1908 года там была не посадка космического корабля, а его старт у этих самых пришельцев, которые двигаются обратно во времени. Янус Спулэктович, он как раз их два, потому что он в некотором будущем, собственно говоря, принял участие в каком-то эксперименте в научном. Вот, А, собственно, контрамотом там является хороший управленец. А ученый – это тот, который двигается во времени прямо. И что-то там с ним такое произойдет, с этим Полуэктовичем такое, что он тоже станет этим самым контрамотом и начнет двигаться во времени назад. Ну, а для нас с вами это будет выглядеть таким образом, что Полуэктовича больше с нами нет. Потому что тот Полуэктович, который должен был, так сказать, с нами находиться, он теперь назад во времени двигается. Да. Такая достаточно необычная концепция. Так что да, на, на голубом глазу вот этот товарищ вот, уфолог вот, утверждал вот такие, вот такие вот интересные вещи. Вот, да, ну там еще, значит, был вариант с кометным прорывом озонового слоя, вот, который, в принципе, тоже практически ничем не отличается от кометной гипотезы про газ ты уже сказал, а была еще замечательная криптоисторическая версия. Криптоисторическая? Да, 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 да. да Ты что, там, там мощные мощные власти штуки. скрывают. Власти такие. скрывают, конечно. В общем, власти придумали к этому времени в России уже ядерную бомбу и на Цепелине решили ее туда доставить в Сибирь и испытать. Можешь себе такое представить? Ципилини, вот. да, Да, то есть туда прилетел Цепелин, сбросил ядерную бомбу, она бахнула, воздушный ядерный взрыв, испытание ядерного оружия в 1908 году в значит, Царской России. Такая вот тоже есть версия. Я не знаю, насколько она детально проработана, вот, но тем не
1: менее, тем не менее. Mm-hmm. Есть, правда, чуть более научная, на, как бы, на вид, по крайней мере, гипотеза, которую у нас итальянцы. So. Не так давно приезжавший Дело в uh-huh. том, что итальянцев из Болонии Заинтересовало озеро Чеко
2: uh-huh.
1: Или Чеко, черт его произносится правильно Дело в uh-huh. том, что Они утверждают, что озеро очень новое То есть Его сто лет назад еще не было Кроме того, оно имеет какую-то подозрительно Правильную, почти круглую форму
2: uh-huh.
1: И лежит uh-huh. на Предполагаемой траектории полета балида. В общем, они поехали туда, исследовали дно озера, составили карту дна, взяли образцы, проводили бурение, вот и утверждают, что нашли микрочастицы явного внеземного происхождения. То есть, они считают, что вот это вот как раз есть искомый кратер, который просто залило водой, которая частью образовалась из растопленной при ударе вечной мерзлоты болота, а частью вот натекло как раз из стопких мест окрестных и залило кратер. Интересно. Да, ну, по крайней мере, эта гипотеза звучит несколько лучше и более подтверждена, чем какие-то загадочные стержни, какие-то каменные письмена, чего-то там еще. Вот это вот все. Да, а как тебе вариант, которого придерживается некто Черняев значит, из
0: Москвы, который заключается в том, что не что-то упало, а что-то вылетело, но не вулканы, ничего-нибудь там, не газовоздушная смесь, а некий эфирограви... гравиоболит. Домнин, ты знаешь эфира гравиоболит. Такой... Эфира что болит? Эфира гравитационный болит. Я думаю, он, он из гравии, а да. кажется, он гравитационный. Я так думаю, что Черняев этот сам придумал да, этот термин, потому что дальше Но нет объяснение доказывает... Под эфиром гравитационным болидом понимается сверхплотная каменная глыба, как бы подземный метеорит, перенасыщенный, перенасыщенный сжатым эфиром. Я не очень понимаю, что здесь имеется в виду под эфиром. Может быть, то, что до изобретения кислорода, до открытия кислорода считалось эфиром, да, и я не знаю, что Земля движется в эфире. Вот, и гравитация тоже, по-моему, одно время объяснялась. М- может, может
1: имеется как бы диетиловый эфир, там, эфирные масла, внутрь которых применя... принимать надо, что ли? Вот, чтобы, так сказать, такое придумать. Не имею в виду, как, да, которые раньше для наркоза использовали. Да, да. Вот. Не Может очень. быть, эти эфиры у него там...
0: Не очень, да. Понятно, что конкретно тут имеется в виду. Вот, да. Ну,
1: про атомный взрыв мы сказали. который. Нет, нет действительно, эфир, который для наркоза используется, он действительно может бабахнуть. Mm-hmm. И если, так сказать, смешать с кислородом спичку, и черным спичкой, будет такое, что... Костей не соберешь, но как бы метеорит, который из-под земли, из-за эфира, почему из-за эфира, не знаю, по-моему, какая-то глупость. Да уж, это как-то странновато. Да.
0: Что у нас еще на эту тему мы можем сообщить? Ну, как бы понятно, что непонятно до конца что-то произошло.
1: Непонятно, да, но вроде как ничего ничего страшного, никого не убило, da. Da. к счастью, da. потому что есть, кстати, я читал высказанную идею о том, что если бы прилетевшее что-то на 4 часа опоздало, то называлось бы оно не Тунгусский метеорит, а Петербургский метеорит. метеорит. Ну, да, там, э, а Петербург т... бы назывался Петербургский кратер.
0: Да-да-да, да, точно. Ah. Вот Действительно, есть определенные вопросы, во-первых, почему мы ничего не нашли дельного, то есть никаких достоверно известных камней, кусков там, я не знаю, железа и всякого такого обнаружено не было, о чем мы можем судить с полной уверенностью, потому что иначе уже стояло бы где-нибудь в музее под стеклом. Почему была магнитная буря Непонятно, да Более или менее мы можем делать гипотезы На тему, что происходило С этими серебристыми облаками Откуда они взялись Почему, собственно, температура в северном полушарии Два года держалась чуть ниже средней Вот Это как бы более или менее укладывается В вариант с попаданием инородных тел В атмосферу, которые отражают солнце вот. Но как бы вопросы остаются. Что случилось не очень ясно, но да, понятно, мы, что... поскольку
1: мы не шарлатаны, мы вам не можем сказать, что это все было из-за не знаю, там, испытаний орудия противокосмической обороны древних гиперборейцев. Да-да-да. Или ну, там я случ... не знаю, какой-нибудь, я не знаю, корабль зонд
0: приземлился, или там взорвался, или еще что-нибудь такое произошло. Вот. В принципе, я думаю, что мы не сильно ошибемся, если предположим, что 30 июня 1908 года в районе 7 часов утра 15 минут по местному времени, скорее всего, происходило следующая группа космических тел достаточно рыхлых, возможно каменный метеорит, возможно как бы кометное какое-то тело вошло в атмосферу планеты, развалилось в процессе, взорвалось на высоте примерно 5-10 километров над Землей, в результате повалило значительно, в значительном значит, радиусе лес Возник пожар, который в некоторых местах был тут же потушен ударной взрывной волной, то есть тепловое излучение вызвало возгорание, но сильный, сильный ветер, собственно говоря, и вакуум, который образовался, пожар этот потушил. Значительное количество людей наблюдало это событие. Есть мнение, что разные люди описывали разные непосредственно тела, которые падали, потому что наблюдалось все это на на большой территории. И, возможно, разные люди просто разные видели куски группы этих объектов. Ну и, соответственно, на Земле мы ничего особо не находим, потому что, собственно, тело развалилось в воздухе и сгорело в плотных слоях атмосферы. Вот. Нам кажется, что это объяснение является наиболее логичным.
1: Не натягивает
0: никаких слов на глобусы. Да, 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 да. Не приписывает, не, при... не пристегивает никаких там неизвестных физических процессов. И вообще, в общем, проходит через бритву Акамы. Очень даже неплохо. Вот. Как-то вот, ну вот, вот так вот, вот все это... Я звучит. думал, да. Мы на этом на этой научной оптимистической ноте мы и будем закругляться. Организационную информацию скажем. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята, за помощь. У нас тут не так давно мы достигли рубежа в 200 долларов подписки, то есть непосредственно нам это будет доставаться. И понятно, что там Патрион забирает свою десятину, а они как церковь вот, берут 10%, может быть даже чуть больше, то есть не все деньги для нас, до нас доходят. Мы по этому случаю завели Инстаграм, о чем мы с, вам, с, с гордостью да. сообщаем. Найти его очень просто, инстаграм.com. Приходите, подписывайтесь, там обещается Эксклюзивный графический Контент Фотки того, что мы делаем В какие настольные еды еду да, Домнин там Может в процессе подкаста что-нибудь есть Мы можем потом выкладывать фотографии Чего он конкретно ел чего ну, он я, я стараюсь в подкасте не есть уже меня уже
1: просили об этом Я ем отдельно Готовить я люблю Да, и умею, поэтому мы будем, наверное, и и это тоже. Да, да, да. фотки еды обязательно, да. Ну,
0: пока у нас там одна картинка выложена, это, собственно, картинка обоины, которую мы заказали. Мы заказали, значит, хорошему, качественному художнику нарисовать красивую тематическую обоину для рабочего стола компьютера для наших подписчиков, она будет в разных размерах, ну, сюжет там будет скажем, примерно вот как обозначен в Инстаграме, то есть там сидит Домнин, сидит Ауэр в виде их, так сказать
1: Волдов Аватаров Аватаров, да, да Аватаров вот, Они сидят там в таверне, пьют пиво, едят. <itchy noise> Домнин говорит а помнишь, Аурлин говорит, да не было у меня там... было такого,
2: да-да-да-да-да
1: вот, как и обычно. В общем, все это будет выглядеть в
0: лучших традициях. Мы, на самом деле, имеем несколько вариантов. Картинка это еще не закончена. Но мы имеем несколько, так сказать, эскизов разной степени проработки. Я думаю, что мы сегодня-завтра выложим следующий эскиз. Вот, и, может быть, на днях что-нибудь, да, фотку еды Домнина там или как Орельен режется в Magic Gathering. Что-нибудь такое вот соорудим еще туда. Поэтому приходите в Инстаграм, подписывайтесь. Подписывайтесь на Патреоне к нам. Вот, там тоже разные плюхи: у нас есть: чатик в Discord, всякие эксклюзивные выпуски, Хобби Токс Экстра. Раньше, раньше всех услышите самым первым. Вот, после шоу тоже там бывает. Доступно для всех подписчиков, независимо от уровня подписки. Ну и кроме того, мы призываем всех, кто нас слушает через iTunes или Сопряженные сервисы, сходить и поставить нам оценку в iTunes. Потому что это здорово помогает видимости подкаста при его поиске в этом самом iTunes. Больше слушателей, больше плюшек тем, кто уже является слушателем подкаста. Мы вчера в юмористической форме в группе в нашей ВКонтакте описали, почему это надо сделать. И в общем-то будем благодарны всем тем, кто туда сходит и поставит хотя бы поставит рейтинг. В идеале напишет пару теплых слов про то, что как здорово, когда Домнин не ест в прямом эфире. Вот ну, да. всякое такое. Вот, да. Ну, а на сегодня мы, я думаю, что будем закругляться. В принципе, все мы, что хотели сказать, сказали. Я напоминаю, что вы слушали 206-й выпуск подкаста Хобитокс, а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.